0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute über fünf Dinge, die ich in den letzten zehn Jahren durch mein Unternehmen gelernt habe. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere Deine Denkweisen und finde die Klarheit, die Du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in Deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt Dir, wie Du Deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Ich gebe zu, zehn Jahre stimmt nicht so ganz. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig, habe 1999 angefangen, die Podcast-Episode nehme ich im September, letzter Tag vom September 2020 auf. Das heißt, das sind jetzt 21 Jahre Selbstständigkeit. Da die Frage relativ oft kommt, beantworte ich sie jetzt schon mit. Ich bin 37 Jahre alt, beziehungsweise noch nicht ganz. Ich werde in anderthalb Monaten 37 Jahre alt. Und man kann ganz klar sagen, ja, ich habe extrem früh angefangen. Damals, ganz ehrlich durch Zufall, ich habe sehr viele Fehler früher gemacht. Gerade rund um die ersten Mitarbeiter ist vieles sehr, sehr schief gegangen. Ich weiß noch, dass ich einen meiner Mitarbeiter mal schlafend im, in der Werkstatt, in der ersten Werkstatt, die wir hatten, erwischt haben. Und ähm, ja, da ging vieles schief und ich habe natürlich auch in den ersten zehn Jahren sehr viel gelernt, ohne Frage. Aber die Erkenntnisse, die ich jetzt habe und die, mit denen ich jetzt arbeite, stammen wohl doch eher aus den letzten aus den letzten zehn Jahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du wirst natürlich auch für dich einige Erkenntnisse über die Zeit gesammelt haben, ohne Frage. Aber ob das die gleichen sind wie ich, das wirst du jetzt im Endeffekt gleich sehen können. Eine der größten Erkenntnisse für mich ist Geduld. Geduld zu haben. Und Geduld ist äh, gerade bei mir ein ganz spannendes Thema, weil mir nachgesagt wird, dass ich eine unendlich große Geduld mit meinen Coaches, Schrägstrich meinen Klienten habe, aber gleichzeitig für mich selber kaum bis gar keine Geduld aufbringen kann. Das heißt, ich bin da ähnlich wie die meisten Erfolgsmenschen gestrickt. Ich möchte meine Ergebnisse sofort haben, so schnell wie möglich und ähm, ich will im Grunde genommen nicht lange warten müssen, sondern ich will, dass es sofort die Direkt und gleich losgeht. Das kann natürlich nicht immer passieren, ganz klar, sondern in vielen Fällen ist das nicht möglich, muss man ganz klar sagen. Also auch wenn wir uns vielleicht, wenn wir in der richtigen Energie sind, mit sieben Meilenstiefeln voran bewegen, ist es doch so, dass die diese Phasen, wo wir darauf warten müssen, dass ein Samen sich entfaltet, dass etwas, das wir gesät haben, sich entfalten kann, diese Phasen gibt es nun mal und die sind auch gut und wichtig und das habe ich im Endeffekt erst über die Zeit gelernt. Ich habe für mich festgestellt, dass gerade in Momenten, wo ich diese große Ungeduld in mir verspüre, es gar nicht darum geht, die Dinge noch schneller voranzutreiben, sondern es geht darum, einen Schritt zurückzutreten und mich um mich selbst zu kümmern, also dafür zu sorgen, dass es mir selber gut geht, dass ich schöne Dinge für mich mache und auch übe, dass ich sie trotz diesem inneren Druck genießen kann, denn da liegt der wirkliche Skill drin, den auch du dir erarbeiten solltest, in Phasen, wo du treibst und treibst und treibst und willst, dass Dinge passieren und dir nicht alles schnell genug läuft, weißt du, was du da machen solltest? Einen Schritt zurückgehen, einfach mal einen Tag Auszeit nehmen, einen Tag in die Therme gehen oder irgendwo draußen die Sonne genießen, wandern gehen, etwas machen, was nicht deine tägliche Arbeit ist und dann wirst du merken, dass dieser hohe Druck, dieses dicht dran sein, gar nicht die Ergebnisse verbessert, sondern in vielen Fällen sogar verschlechtert. Die Ergebnisse werden manchmal besser dadurch, dass wir einfach weggehen und warten. Und es gibt viele Fälle, in denen ich das gesehen habe, vor allem aber, wenn ich Prozesse neu etabliere. Also nehmen wir an, ich etabliere einen neuen Vertriebsprozess und da müssen jetzt erstmal Daten gesammelt werden, Leute kontaktiert werden, in Gespräche geholt werden und, und, und. Ja, dann etabliere ich den Prozess und gehe erstmal weg, bis die ersten Ergebnisse da sind. Weil dadurch, dass ich dahinter stehe, drücke und drängle, wird es einfach nicht besser. Und Geduld ist für mich damit auf jeden Fall eines der Haupt-Learnings der letzten zehn Jahre, dass eine schöne Blume einfach Zeit braucht, um ins Blühen zu kommen. Und dass diese Zeit auch gut und wichtig ist und dass das aber nicht in Diskrepanz zu meiner generellen Zeitwahrnehmung steht, also ich schaffe ja Dinge sehr, sehr schnell und wenn du in der richtigen Energie bist, dann kannst du das wahrscheinlich auch und ähm, Geduld steht aber damit nicht im Gegensatz, sondern Geduld ist etwas, was dieses schnelle Wachstum sogar nochmal beschleunigen kann, indem wir lernen, in den richtigen Momenten geduldig zu sein. Mein zweites großes Learning ist Beständigkeit. Beständigkeit ist ein Thema, was mich schon lange Zeit begleitet hat und Menschen, die da energetisch ähnlich eh gestrickt sind wie ich, neigen dazu, viele Dinge anzufangen, aber nicht alle zu Ende zu machen und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich da überhaupt nichts Schlimmes dran sehe, sondern ich sehe es so, wir, wir initiieren viele Dinge, wir starten viele Dinge und dann hören wir auf den Impuls, was davon wir weitermachen sollten und das führt immer dazu, dass es einen Teil gibt, den wir relativ schnell wieder abbrechen, aber ich ich sehe es so, lieber schnell abbrechen und ähm, mit der Erkenntnis weitermachen, als Sachen weiterzureiten, so ein Pferde, totes Pferd weiterzureiten, was sich am Ende gar nicht lohnt. Beständigkeit selber bezieht sich aber nochmal auf ein bisschen was anderes und zwar nicht diese erste Initiierungsphase, sondern dass es manchmal Sachen gibt, die wir kontinuierlicher durchmachen müssen. Ich sehe das oft, wenn es ähm, in die Positionierung von Unternehmern und Unternehmerinnen geht, dass da ein Arbeiten in eine Richtung erfolgt. Wir arbeiten eine Positionierung aus, das Geschäftsmodell steht und es fängt gerade an, sich zu etablieren und dann findet ein Abbruch statt. Das heißt, die Leute fangen an, sich dann auf was anderes zu konzentrieren und die eigentliche Positionierung immer mehr aus dem Blick zu verlieren. Und das ist etwas, wo ganz viel Potenzial verloren geht. Ich erkläre auch gleich noch, warum. Aber dieses Schema, dass ich fange etwas an, positioniere mich, generiere die ersten Erfolge und breche dann ab, das sehe ich unbekannt unheimlich oft. Ich würde sagen, acht von zehn Coaches haben das. Und ähm, bei mir habe ich diese Tendenz auch sehr lange gesehen, habe mir aber angewöhnt, das zu ändern. Also ich erkenne, wenn ich in diese Abbruchphase gerate und schaffe es dann zu sagen, nee, ich breche alle neuen Ideen ab und mache die nicht und bleibe bei dem, was ich vorher auch schon gemacht habe. Also was ja dann jetzt auch noch gar nicht so alt ist, weil es natürlich relativ, relativ neu ist. Und diese Beständigkeit ist geht natürlich ein bisschen in die gleiche Richtung wie Geduld. Das ist eine andere Art von Geduld, aber es ist im Grunde genommen auch eine Geduld. Es geht nämlich darum, die Geduld zu haben, das hier und jetzt auszuhalten und das ist nämlich auch der große Schlüssel. Ich persönlich arbeite sehr viel mit exponentiellem Wachstum. Das heißt nicht 1 plus 1 plus 1, das heißt nicht auch nicht 1 mal 1 mal 1, sondern es ist eine Hochentwicklung. Und diese Arten von der Entwicklung haben so einen Raketenstart an sich. Das heißt, es geht sehr lange relativ flach und dann hebt das Ganze plötzlich fast senkrecht ab. Und das Problem ist, wenn uns in dieser flachen Phase die Beständigkeit fehlt, dann können wir nicht abheben. Und ich sehe ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die brechen ab, bevor diese Raketenphase einsetzt, weil ihnen gefühlt die Beständigkeit zu lange dauert. Wenn man einen Blick drauf legt, dann stellt man fest, naja, ach Gott, so lange ist das jetzt gar nicht. Ich habe von einem meiner Projekte habe ich die Umsatzentwicklung der letzten drei Jahre jetzt gerade in der Hand gesehen oder vier Jahre und war total überrascht, a, wie lange wir das jetzt doch schon machen und wie krass sich der Umsatz entwickelt. Also wir machen jetzt dieses Jahr wahrscheinlich den fünffachen Umsatz von vor drei Jahren und das lief vor drei Jahren schon ziemlich gut. Ja, aber das ist was, was wir nur durch die Beständigkeit geschafft haben, dass es das immer wieder alles dabei bleibt und ähnlich ist es so, ich habe ein anderes Projekt, was jetzt seit einem Jahr läuft, wo meine Frau letztens zu mir gesagt hat, Mensch Benni, du guck doch mal an, was du in einem Jahr erreicht hast, das ist doch total krank und ähm, ich war aber so gefangen im Moment, dass ich gesagt habe, Mensch, das kommt nicht voran und ich bin frustriert und ja, auch da macht es Sinn, einfach mal einen Schritt zurückzutreten und sich wieder die Gesamtgewinnentwicklung anzugucken, um dann in der Beständigkeit auch drin zu bleiben, weil große, wirklich große Erfolge erzielst du durch die Menge der Einzelimpulse. Das heißt, nicht der einzelne Impuls ist es, der den Erfolg erzielt, sondern die vielen Momente aneinandergereiht immer und immer wieder. Das ist im Grunde genommen wie beim Abnehmen. Beim Abnehmen schaffst du es auch nicht, in einem Monat 20 Kilo zu verlieren. Aber wenn du es jeden Monat schaffst, ein bis zwei Kilo zu verlieren, na, dann hast du ein mega krasses Ergebnis in zehn Monaten erreicht. Und das ist etwas, was halt auch fürs Unternehmertum geht. Das sehen aber viele nicht, weil sie so sehr gefangen im Moment sind. Und das ist auch eine der Hauptsachen, die ich bei meinen Klienten sehe, dass sie es nicht schaffen, in die Metaphase, dass sie es nicht schaffen, in die Metaphase zu geraten. Und die Metaphase ist immer dieser Schritt raus. Das heißt, ich gucke mir mich selber, meine Prozesse, meine Vorgehensweise an, meine Entwicklung und meinen Stand und Gehe im Endeffekt wie mit so einem großen Spiegel drüber und wenn du eine Sache ändern kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall das, immer wieder anzuhalten, zu stoppen, dich und deine Entwicklung neu zu bewerten und auch die Strategien neu zu bewerten. Das dritte große Learning ist das Sähen von Samen. Ich sehe im Grunde am Horizont viele, viele kleine Chancen und manche, entwickeln sich nicht und andere entwickeln sich aber dann über eine Zeit, die ich total abgefahren empfinde. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Coachee mit drin, da hat die hat die Findungsphase sechs Monate gedauert und ich habe am Anfang einen Samen gesät und habe mir einfach Zeit für ihn genommen und wir haben uns unterhalten und ähm, ich persönlich bin nicht so der bedrängende Verkäufer, das heißt, ich biete an, dass jemand zu mir ins Coaching kommen kann, aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht und ähm, dieser Coachee ist echt nach sechs Monaten dann wieder angekommen, hat gesagt, so, jetzt habe ich das Geld zusammen, jetzt bin ich soweit, ich möchte loslegen." Und das habe ich mit ganz, ganz vielen Bereichen, dass ich Kontakte und Beziehungen aufgebaut habe, wo ich heute von profitiere, wo ich vor zwei, drei Jahren ein nettes Gespräch hatte und die Menschen sich immer noch an mich erinnern und jetzt wieder auf mich zugekommen sind. Oder Projekte, die ich damals initiiert habe, damals als Verlust angesehen habe, weil sie nicht so erfolgreich waren, heute total aufgeblüht sind oder mir eine Erkenntnis gebracht haben, die ich heute extrem gut einsetzen kann. Und Seit ich das verinnerlicht habe, dass ich ständig dabei bin, Samen zu sehen, sehe ich vieles nicht mehr als verloren an oder fehlinvestiert, sondern ich bin in vielen Situationen glücklich, dass ich die Dinge gemacht habe, die ich mache, auch wenn sie vielleicht in dem Moment nicht erfolgreich sind, weil ich einfach weiß, ich habe wieder einen Samen gesät und dieser Samen macht mich auf lange Sicht unheimlich erfolgreich. Und dazu gehört auch mein viertes großes Learning und das ist das Netzwerk. Ich habe das früher überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, Netzwerk wäre etwas, naja, das baut man sich so auf und dann macht man das und dann ruft man hier an, da an und hat so eine Liste, die man abtelefonieren kann. Ja, kann man machen, hat für mich aber nicht zum Erfolg geführt, sondern für mich hat latenter Kontakt zum Erfolg geführt und da sind Social Media ist natürlich auch unheimlich stark drin. Das heißt, ich baue einen Basiskontakt zu jemandem auf und beobachte die Leute dann einfach, was sie machen. Und wenn ich dann irgendwann mal ein Thema habe, wo die Person, mit der ich ja schon latenten Kontakt habe, Kompetenz drin hat, dann spreche ich sie einfach an und biete eine, also dann kriegt meistens eine Hilfestellung angeboten. Und genau das Gleiche kann auch andersrum passieren. Das heißt, es kommt jemand zu mir an und stellt mir eine Frage und ich helfe immer gerne. Das ist einer meiner großen Grundsätze, dass ich immer helfe, weil das ist Energie, die du ins Universum rausschickst und diese Energie kommt dann auch wieder zurück. Das mag total esoterisch klingen, es stimmt aber, je mehr Menschen ich helfe, desto besser läuft es. Und zum Beispiel eine Taktik, die ich habe, wenn es mal auf finanzieller Seite irgendwie stockt, dann spende ich erstmal Geld. Ist Total strange und mag auch sehr widersprüchlich klingen, aber es funktioniert, denn immer nachdem ich Geld gespendet habe, kommt dann plötzlich irgendein neuer Auftrag, irgendein neuer Abschluss und das ganze Geld kommt plötzlich wieder ins Rollen und ähnlich sehe ich es auch mit mit Netzwerk und den invest netzwerk Das heißt, ich gehe immer gerne ins Vertrauen und gebe zuerst, weil ich weiß, ich kriege es zurück, vielleicht nicht eins zu eins von dieser Person, das muss auch gar nicht sein, aber ich kriege es im Gesamtergebnis zurück und das ist für mich eine sich selbst bestärkende Strategie, weil ich mache das schon seit Jahren und es geht mir extrem gut, also ich lebe in wunderbar tollen Verhältnissen, habe eine fantastische Familie, habe tolle Freunde, habe tolle Kunden, tolle Projekte, tolle Unternehmen. Und natürlich gibt es da auch mal Gewitterwolken, aber im Großen und Ganzen bin ich super glücklich. Und das hängt für mich mit der Entscheidung zusammen, ein guter Mensch zu sein. Die habe ich vor vielen Jahren schon getroffen und die hat sich für mich extrem rentiert. Und das merkt natürlich auch jeder in meinem Netzwerk, dass ich immer gerne helfe. Die letzte Sache, die ich für mich jetzt über lange Zeit mitgenommen habe, ist Cashflow und Rücklagen. Das heißt, meinen eigenen Cashflow in allen Unternehmen immer im Blick zu haben und ähm, da gibt es so eine spannende, spannende Dynamik. Es gibt immer ein Unternehmen, in dem es gut läuft. Also ich habe ja mehrere Unternehmen, und die haben auch mehrere gewinnbringende Projekte. Und nicht alle davon laufen immer gut, sondern es gibt auch immer mal Phasen, wo es nicht läuft und stockt. Aber ab einer bestimmten Diversifikation läuft es in einem Unternehmen eigentlich immer gut. Und das fühlt sich dann a. total gut an und b. ist es natürlich auch vom Cashflow nicht ganz uninteressant. Wobei man dazu sagen muss, ich behandle jedes Unternehmen schon einzeln vom Cashflow, also von der Liquidität, von dem verfügbaren Geld. Dabei geht es nicht um buchhalterischen Gewinn oder ähnliches, sondern es geht ganz knallhart darum, wie viel Geld es auf Konto. Und für mich ist es zum Beispiel relativ wichtig, dass ich immer alle Rechnungen bedienen kann und auch sofort bedienen kann. Das fühlt sich für mich sonst einfach nicht gut an. Das heißt, ich bilde in unterschiedlichen Konten Rücklagen, die dann dafür gedacht sind, ähm, Zeiten der geringen Liquidität auszugleichen. Ich habe es zum Beispiel so, ähm, je nach Situation kann es mal sein, dass in irgendeinem Unternehmen Gehalt, also jetzt nicht an meine Mitarbeiter, aber an mich Gründen der Liquidität nicht pünktlich gezahlt wird. Und deswegen habe ich auf meinem Privatkonto entsprechende Rücklagen gebildet, damit alle monatlichen Posten immer auch mal zwei, drei Monate am Stück bedient werden können und ähm, das kann man so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Schüssel oder wie so ein Fass mit so einem Grundwasserbestand sehen und ähm, alle Gehälter, die dann darauf gehen, schütten immer den, erhöhen den Wasserspiegel, aber der Wasserspiegel nutzt, sinkt und das habe ich berechnet, nie unter einen bestimmten Bereich und das ist für mich etwas, damit ich immer gut schlafen kann, weil für mich macht das total Stress, wenn Daueraufträge oder Abbuchungen nicht bedient werden können, weil irgendwo was an der Liquidität gehakt hat und so richte ich das für meine Unternehmen ein, aber auch für mich privat und das hat dafür gesorgt, dass ich viel, viel entspannter bin, seit ich den Cashflow nochmal ganz anders im Blick habe, also klar, ich gucke mir auch die BWAs an, ohne Frage, aber aber am Ende messe ich ganz viel einfach über den Cashflow auf dem Konto. Es ist ein unheimlich einfaches Modell, es macht wenig Stress und wenn man nur die Geldveränderung, also die Veränderung des Kontostands betrachtet, kann man da schon ganz viele Rückschlüsse draus ziehen. Und da muss man natürlich gucken mit Learnings, wann kommen wie, welche Zahlungen typischerweise rein und das kann zu einer super großen inneren Entspannung führen, weil viele Unternehmer und Unternehmerinnen haben das Schema, dass wenn es vom Geld nicht gut läuft, sie nicht mehr aufs Konto gucken. Und das kann man machen, das tut einem selbst aber nicht gut, sondern gerade dann sollte man aufs Konto gucken und sich überlegen, okay, was möchte ich denn zukünftig anders machen? Und vielleicht auch Rücklagen in Phasen bilden, die nicht so gut sind. Meistens schafft man es, Rücklagen zu bilden, wenn man das Geld wegsortiert. Also es auf dem Konto zu belassen funktioniert für viele nicht, sondern dann vielleicht mit Unterkonten oder Ähnlichem zu arbeiten. Das sind meine fünf Großen Learnings, die ich in den letzten zehn Jahren mitgenommen habe und ähm, ich hoffe, dass dir die ein bisschen was bringen, um in deiner Unternehmensführung und vielleicht auch in spannenden Unternehmensführung weiterzukommen. Wir können es auch gerne mal über das Thema oder über ein anderes Thema deiner Wahl unterhalten. Ich freue mich, wenn du dich einfach bei mir meldest. Schau auf www.benjamin-michels.de vorbei und ja, komm mit mir ins Gespräch. Du hast gehört, Netzwerk ist für mich super wichtig. Ich freue mich, Menschen kennenzulernen und ähm, schreib mich über irgendein Social Media an, wie LinkedIn, Facebook, Instagram. Ich bin da sehr gut erreichbar. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.